0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks. Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und ein kräftiges Moin zu Techfreaks, dem Hightech Podcast von Bild. Hinter dem Mikrofon sitzen auch heute wieder der Sven Schirmer. Und der Martin Eisenlauer. Ja, und die sind motiviert bis an die Zehenspitzen. Ja, denn wir haben wieder News, News, News und das, obwohl die CES schon hinter uns liegt und da hatten wir nun wirklich viel zu besprechen. Aber trotzdem, ähm, wie du schon äh, an anderer Stelle mal so recht schön gesagt hast, das Jahr fängt eigentlich sehr ereignisreich an für uns, oder?
0: Ja, ist ganz gut. Also passiert eine Menge und es sind auch spannende News dabei, die wir dann ja teilweise auch bei Facebook diskutieren mit unserer neuen Community.
1: Ja, und das finde ich sehr schön, dass die Community so läuft und es macht sich es, es, es macht sich so langsam eine kleine muggelige, muggelige Gruppe da äh, hat sich zusammengefunden und es macht Spaß mittlerweile und die Interaktion wird mehr und es wird, ganz, es wird ein bisschen familiärer und es machen Leute dazu. Und wir haben ein Jubiläum gefeiert, oder? Ja, sowas ähnliches. Ein Meilenstein heißt das, glaube ich,
0: auf Neul. Meilenstein, Wir glaub... haben 200 ja, Mitglieder genau. in der Gruppe Tech Freaks unter sich. Und das ist wirklich yeah. eine tolle Community, die da, die da wächst. Aber das eigentlich spannende Stichwort hast du ja gerade schon gegeben, ganz unauffällig, nämlich Facebook und familiärer. <lacht> ja, habe ich ganz zufällig. Erzähl. Mark Zuckerberg möchte ja, dass Facebook wieder familiärer wird. Nachdem es jetzt jahrelang irgendwie darum ging, möglichst viel News auf die Seite zu knallen und in die Newsfeeds zu transportieren, hat er jetzt eine Kehrtwende angekündigt. In Zukunft will Facebook tatsächlich wieder vor allem Nachrichten von Freunden und Bekannten online stellen und die seinen Nutzer ja, die Frage, ist, ist das ist, ist schon spannend. Ist, ist das jetzt eine gute oder
1: ist das eine schlechte Nachricht? Es kommt drauf an, was, was der jeweilige Freundeskreis in, so in die Timeline gepostet ge hat, ne? aber ähm, für uns, die natürlich mit Nachrichten dealen, ist es ja erstmal per se, wirkt es wie eine schlechte Nachricht, oder? Ja, also mir geht es auch so ein bisschen
0: so, dass es da so, so zwei Personen in mir gibt, also einmal gibt es den, den Bildreporter, der sagt, oh, das ist ja doof. Jetzt haben die jahrelang gesagt, macht doch bitte auf unserer Plattform News, macht bitte Videos, wir machen da auch ganz viel, wir freuen uns. Und jetzt auf einmal heißt es, nee, jetzt wollen wir es eigentlich nicht mehr zeigen. Als Privatmann, Martin Eisenlauer, muss ich sagen, würde ich mich sehr freuen, wenn ich ein bisschen mehr von meinen Freunden wiedersehen würde, weil ich teilweise das Gefühl habe, nur noch News zu kriegen und nur noch Werbung zu kriegen, weil ich eigentlich Facebook ja als, als privaten Kanal nutzen möchte. Also ich nutze Twitter als Nachrichtenfeed. Und möchte Facebook ja, aber eigentlich ich, als privaten Kanal nutzen?
1: Ich, bin, ich bin, bin da trotzdem sehr skeptisch, weil du auch gerade gesagt hast, weniger Werbung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gleiche in weniger Werbung äh, mündet, sondern vielleicht so ein bisschen die, die, die gepushten Nachrichten, die gekauften Nachrichten im Zweifelsfall, oder die gekauften Plätze zumindest, sind nicht die Nachrichten. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass es weniger wird, aber es, Werbung per se wird es bei Facebook, glaube ich, nicht weniger geben. Die, das, das können sie sich gar nicht finanziell erlauben. Aber klar, die also die 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 Tendenz nee, geht dahin. Ich meine, wir haben ja dieser Tage von von den äh, Watchpartys gehört, von diesen Facebook watch Watchpartys, die sie jetzt da in so einer Beta Phase testen, wo man sich dazu verabreden kann, ähm, sich äh, Videoinhalte, also quasi in Gruppen verabreden kann, Videoinhalte sich auf äh, Facebook. Da frage ich mich ich, allein schon, wo ich, die Tester ich, herkriegen ich, wollen. Ich weiß auch nicht, was, was die, ich habe auch nicht richtig verstanden, was die Inhalte sein sollten und warum ich das, warum ich das tun sollte, aber das, also das Argument war ja, weil genau das, nämlich sie wollen das wieder mehr, der Fokus liegt auf den auf den Inhalten von den Usern äh, und dass die User sozusagen auch zu den Inhalten der User, der Nutzer geführt werden, ähm, aber ob das so ein, so ein passender passender Weg ist, ich bin da auch bin da auch sehr skeptisch. Allerdings habe ich bin auch noch zu keiner Watchparty eingeladen worden. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen eingeschnappt gerade. <lacht>
0: Ja, ich fürchte, wir sind da auch einfach zu alt für. Also vielleicht machen das Leute, ja. die... Ja, also, na gut, ich bin zu alt, du bist aber. ja äh, viel jünger <lacht> als ich. Aber was ich ganz spannend fand, ich habe eine Analyse dazu gelesen und da schrieb jemand, dass es erstmal ja aussieht, dass, also der erste Gedanke, der Aktienkurs von Facebook ist ja auch gleich äh, nach unten gerutscht, der erste Gedanke war ja, die wollen weniger Werbung zeigen. In Wahrheit wäre es aber tatsächlich so, dass diese Posts, die noch übrig bleiben sollen, nämlich die mit Freunden und Bekannten und die viel Interaktion erzeugen, gerade die Posts sind, wo am meisten Werbung gesehen wird, weil die Ganz Leute genau. einfach länger im Netzwerk bleiben. Also am Ende könnte
1: tatsächlich auch Genau, also ich, das schätze sein. ich auch. Also es ist einfach das Kalkül, dass Facebook nach, nach Mechaniken sucht, dass die Nutzer einfach länger sich äh, im Netzwerk aufhalten und nicht immer nur sporadisch hinein, rein, raus, Mickey Mouse, sondern dass es wirklich äh, Verweilzeiten gibt und die Verweildauer länger wird. Ist, da ist ganz klar, dass der, der Grund muss sein, dass die da natürlich wollen, dass wir auch äh, dementsprechend mehr aufmerksam auf die Werbung reagieren oder dass wir mehr Aufmerksamkeit für Werbung haben. Werbung ist nicht gut, oder? Doch, ist gut. Ein bisschen Werbung muss ja sein.
0: Ich finde immer, es ist eine Frage dessen, wie die Werbung aussieht und wie nervig die ist. Was mich zum Beispiel wahnsinnig macht, sind diese Webseiten, die in Social Media angepriesen werden, wo, wo man dann auf einer Website landet, die einem dann plötzlich das Handy sperrt, weil man angeblich wieder ja, ein iPad nervig, gewonnen hat oder ja, ja. sonst irgendwas. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass mal jemand dagegen vorgeht und einfach sagt, wenn ihr solche Webseiten macht, dann werden die bei uns nicht mehr verlinkt, aber... Ja, aber auf Fall der anderen Seite aufgeht. bin ich auch ehrlich und
1: soll jetzt nicht aussufern aber ich bin schon jemand, der sagt, man man kann nicht... Das, das, diese Gratis-Gesellschaft finde ich auch nicht in Ordnung. Also, ich meine, irgendwo muss das herkommen, ja Irgendjemand muss die Plattform zur Verfügung stellen, irgendjemand muss unsere Artikel schreiben. Ist doch ganz klar, dass man da auch mal auch, auch Kohle für bezahlen muss und die Kohle, die man bezahlt, ist meistens die Aufmerksamkeit, indem man sich ein bisschen Werbung anschaut. Und das sagt der, der auch total jedes Mal wahnsinnig wird, wenn auf Facebook ein cooles Video unterbrochen wird durch eine Minute Werbung. Aber... Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, sonst könnte ich das coole Video auch nie angucken.
0: Wobei, ich frage mich tatsächlich, also wir, wir haben das ja bei Bild auch gesehen mit der Einführung von Bild Plus, ob es nicht auch in Social Media irgendwie Zeit wird, dass man mal ein ähm, Paid-Modell überdenkt. Wenn jetzt heute jemand kommt und sagt, du hör mal, wenn du uns im Monat 5 Euro zahlst, dann kannst du Facebook gratis nutzen. Ich würde da, glaube ich, ernsthaft drüber drüber nachdenken. Also gratis hieße in dem Fall werbefrei. Weil, also ich zum Beispiel bei YouTube, ich wünsche mir seit Jahren ja. hier in Deutschland YouTube Red, wo ich keine Werbung mehr angucken muss. Das ist einfach, ich würde da sofort Geld dafür bezahlen, einfach nur, um diese Werbung loszuwerden. Und da frage ich mich schon, warum. Ja, also zu mal, also ich,
1: mein erster Gedanke war, dass. Finde ich nicht so. Der zweite Gedanke ist aber, dass es natürlich auch mittlerweile ja diese Gruppen gibt. Also wer Facebook könnte ja locker sagen, hey Facebook, wir haben auch noch Instagram, das kommt auch noch mit rein für Euro 5 Euro und, und, und. Und das sieht, das sieht bei anderen Anbietern ja ganz ähnlich aus. Ne? Also im Zweifelsfall kann man dann da WhatsApp sogar noch mit reinnehmen, äh, wenn man im Facebook-Konzern ist. Ähm, von daher, ja, also wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht irgendwie in, in einer Welt der Abos leben, wo wir für alles immer ständig irgendwie hier 5 Euro, da 99 Cent bezahlen müssen. Aber auf der anderen Seite zahlt das genau darauf ein, was ich gesagt habe. Ich meine, wenn man etwas haben möchte, was zumindest in gewisser Weise reguliert ist oder was qualitativ ein bisschen hochwertiger ist, muss man halt dafür bezahlen, ja.
0: Du, du sprachst gerade von einer Welt der Abos. Ich äh, habe, Achtung, yeah. eine ganz, ganz tolle Überleitung zu unserem nächsten Thema. Nämlich, äh, da geht es um die Welt der Agenten, äh, fast äh, so spannend wie die Welt der Abos. Ähm, diese Woche hat Kaspersky einen Trojaner gefunden, der wirklich, wirklich spannend ist. Die haben den Sky Go Free genannt. Und der kann all diese Dinge, die wir aus James-Bond-Filmen kennen, also der befällt äh, Telefone, hauptsächlich Android, aber offenbar auch einige iPhones schon. Und wer immer diesen Virus dann kontrolliert, kann all die Dinge machen, die wir aus den Filmen kennen, nämlich die Kamera anschalten, das Mikro anschalten, mithören, das mithören, aktivieren. Mhm. und was ich wirklich, genau, mithören, mitlesen und ganz, ganz spannend er kann sogar äh, verschlüsselte Nachrichten mitlesen, also eine WhatsApp-Kommunikation, die ja gut verschlüsselt ist, wird damit auch entschlüsselt und zwar über den Trick, dass sie die Barrierefreiheitsfunktion des Betriebssystems nutzen. Also wenn jemand blind ist, muss er sich Nachrichten ja vorlesen lassen und das bietet jedes Smartphone heutzutage an. Und diese Schnittstelle nutzt dieser Virenprogrammierer aus, um da dann die Nachrichten abzugreifen. Das heißt, die knacken nicht die Verschlüsselung, sondern greifen die dann, nachdem sie wieder entschlüsselt sind, vom Handy ab.
1: Äh, das spannend ist, das, spannend. Äh, ist, ist der Techniker in uns und äh, beängstigend ist der Nutzer in uns. Also ich finde das schon, ja, finde ein Hammer. Und vor allem scheint da ja auch kein schneller Fix in irgendeiner Form möglich zu sein, sondern äh, da müssen einfach die, die Anbieter irgendwie rausgeschmissen werden aus dem... Aus den App-Stores, richtig? Ja, aber auch das wird ja nichts nutzen, die
0: melden sich am nächsten Tag ja. wieder an. Also Google kennt das Problem, die haben äh, dann letztes Jahr auch schon mal gesagt, Leute, wenn ihr das macht, dann schmeißen wir euch sofort aus dem Play Store raus. Aber äh, das zeigt auf der einen Seite natürlich, dass sie das Problem erkannt haben, auf der anderen Seite aber auch, dass sie sehen, dass sie offenbar total hilflos sind, weil... Die einzige Option wäre wahrscheinlich tatsächlich, diese Schnittstellen abzuschalten und das gibt wieder einen Shitstorm, den sich wahrscheinlich auch niemand leisten möchte, weil das ja wirklich auch für behinderte Menschen eine ganz, ganz
1: wichtige Funktion ist. Also das wird spannend sein, was sich da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten tun wird. Also ich habe da schon, meine Bauchschmerzen sind nicht gering, muss ich sagen. Ich könnte da jetzt unseren Zuhörern nicht sofort sagen, ha, was ja. ich steige ja immer dazu zu sagen, Mensch komm. <lacht> richtig nicht auf. Ähm, aber ich, ich wäre zumindest gerade auch äh, in der, in der Google-Welt oder in der Android-Welt, besser gesagt, ähm, wo die äh, Regulierung der Apps ja noch nicht ganz so smooth läuft wie, wie bei, bei Apple, aber auch da ist es ja, also selbst, selbst bei den iPhones ist es ja nicht immer garantiert, dass du da nicht mal eine Hiopi-App dabei hast. Also schon, naja. Die schöne, heile apple Welt. Ja, ich habe es auch gerade relativiert. Naja, auf jeden Fall
0: äh, beängstigend. Apropos Apple-Welt. Weißt du, wer wahrscheinlich
1: unsere letzten Podcasts ja, hat gehört? Ja, klasse, ne? Klasse, wir haben... Also unter den, unter ja, den 200 großartig. muss doch ein... Unter Pseudonym muss auch ein ganz, ganz wichtiger Mensch sein, ja. Also, als ich die News gehört habe, dachte ich auch, der hat uns zugehört. Nämlich <lacht> Mr. Cook. Ja, Mr. Apple
0: himself, Tim Cook. Der hat jetzt nämlich gesagt... Was wir eigentlich schon vor Wochen gesagt haben, nämlich in einem der nächsten iOS-Updates wird es eine Funktion geben, wo man das Drosseln des Prozessors, wenn der Akku nicht mehr so läuft, ausschalten kann. Und das war ja genau das, das was wir damals im Podcast gesagt haben, haben, nämlich gesagt, sprecht doch drüber und macht Schaltchen. ein Schalterchen. Genau.
1: Also wir begrüßen an dieser Stelle Tim Cook bei uns in der Kleingemeinde. Wir
0: genau, ha hallo wir Tim, uns, dass äh, du da bist. schöne Grüße nach Cupertino <lacht> und gut, dass du zuhörst. Wir haben sicher auch in Zukunft wieder
1: noch eine Menge ja, Tipps für. dich. das ist doch wunderbar. Und wenn du Fragen hast, ne, einfach bei uns, TechFreaks unter sich, kannst einfach so reinschreiben.
0: Wie, wie lustig wäre das, würde sich jemand mit dem Tim Cook Logo da anmelden? Also mit einem Tim Cook Bild. <lacht> das äh, <lacht> Das mache ich gleich, heimlich. Aber ich, ich, ich fürchte, davon sind wir noch einige User entfernt. Ja, das hört entfernt. sich doch auch, das
1: hört sich auch. Was gab's ja, sonst es gab sonst Neues? Wie so häufig in unserem Podcast spreche ich ausgerechnet das an, was deiner Welt viel mehr liegt, weil ich ja schon lange nicht mehr mit Games professionell zu tun habe, so wie du. Aber eine Nintendo-News hat mich, hat mich ein bisschen bewegt, nämlich diese Labo-Nummer, oder heißt es Labo? Das weißt du viel besser, ne? Also, die neueste. Ach, das, das weiß ich auch noch nicht. Bastel, das dir, ist ja, Bastel dir deine also, Nintendo
0: Switch-Erweiterung, äh, nenne ich das mal <lacht> irgendwie. Man weiß das bei Nintendo ja auch immer nicht so. Also die Wii hieß ja auch Wii und hätte von der Schriftweise her eigentlich Y heißen müssen. <lacht> ähm, insofern weiß ich nicht, ob die jetzt Labo heißt. Da müssen wir mal warten, bis sich mal jemand von Nintendo tatsächlich auch äh, bei uns meldet. Das soll ja bald losgehen. Aber die Idee ist schon sehr geil. Ich erkläre das mal ganz kurz. Die Idee ist, dass man für die Nintendo Switch so Pappbögen kauft und aus denen kann man dann lustige Dinge falten, wie ein kleines Klavier oder eine Angel oder was gab es noch, <lacht> Männchen genau. gab es, es gab Käfer und die kann man dann über eine App für die Switch steuern und man kann auch diese
1: Switch-Controller nutzen, damit die Dinge machen können. Das fand ich schon ich sehr Ich finde vor allem, und das ist etwas, was man, ich bin ja kein noch nie ein großer Nintendo-Fan in dem Sinne gewesen, aber ich musste damals bei der Wii, wo ich nämlich als allererstes in der Tat gesagt habe, why, <lacht> wozu, braucht man, wozu Wozu? <lacht> brauche ich im Zeitalter von Playstation eine, eine Konsole, die plötzlich mir da wieder so wenig Pixel anzeigt und solche Geschichten, Hab aber, wenn man es zwei, dreimal gespielt hat, war selbst teilweise begeistert, weil es einfach das Konzept war und es hat einfach Menschen abgeholt, die vorher nicht abgeholt wurden im Neudeutsch <lacht> und das fand ich klasse und ähm, bei der, bei, jetzt ist es, okay, nach der Wii U <lacht> war das, der Hype jetzt bei mir ein bisschen ver 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 verpufft, aber, aber mit der Switch ist etwas passiert, wo ich auch genau das Gleiche gesagt habe, ey, meine ey, hab doch ein Tablet, was, was soll der Quatsch, ja? Aber ich höre immer wieder solche Dinge von, von Leuten, von, von euch, von den Kollegen, die da ja tagtäglich mit zu tun haben. Dann gibt es das Spiel und, und kann man mit den Controllern das machen und äh, man spielt unterwegs und so. Und äh, habe dann auch wieder verstanden, okay, da hat Nintendo wieder mal gesagt, wir gehen nicht dieses höher, schneller, weiter, sondern gehen über Konzepte und gute Ideen. Und das scheint die Switch zu sein. Also die löst bei mir gerade doch das Bedürfnis aus, eigentlich möchte ich die doch mal haben. Eigentlich möchte ich doch mit der Switch mal spielen. Und genau dieses Labo ist jetzt genau wieder, das zahlt genau darauf ein. Da ist jemand... Ich weiß gar nicht, ob es von Nintendo selbst ist, aber ich, es klang so, als wäre, hätte Nintendo das selbst verbrochen. Ähm, Im positiven Sinne. Und ich, da hat sich jemand gedacht, wir machen, was, wir machen mal was anderes. Wir machen mal was komplett anderes. Wir gehen von Hightech erstmal, erstmal per se den Schritt auf Low-Tech. Das heißt, wir machen uns verpappen und, und, unsere, und, und unsere Nutzer, unsere Spieler müssen erstmal basteln und das zusammenpacken. Und dann, dann eröffnet sich, wer, wer sich darauf einlässt, eine neue Welt. Ich habe es noch gar nicht gespielt, aber das, was ich gehört habe und das, was ich gesehen habe, muss ich sagen... Fast egal, wie gut es ist. Ich finde es klasse, dass es ein Unternehmen gibt, das in dieser hochtechnologisierten Welt immer mal wieder sagt, wir versuchen über gute Ideen und nicht über schnelle Prozessoren und Grafik. Ähm, Anwendung dazu punkten. Das finde ich klasse und das macht mir einfach Spaß. Nintendo kennt sich ja
0: traditionell mit Pappe sehr, sehr gut aus. Die sind ja jemals gestartet, vor weit über 100 Jahren schon, als Hersteller von Spielkarten. Also diese, diese klassischen, ich weiß nicht, ob man in, Jap äh, in Japan Schafskopf oder so spielt, aber die, sind, die haben angefangen mit Pappe und die kommen da jetzt wieder hin zurück. Ich bin total gespannt, weil ich finde das Konzept ganz, ganz genau. spannend. Am Ende wird man sehen müssen, ähm, das soll jetzt auch schon schnell losgehen. Ich glaube, schon im März sollen die in den Handel kommen. Und man wird sehen müssen, wie viel da dann tatsächlich an, an kreativer Energie auch in den Geräten steckt. Und ob da wirklich, also ob das mehr ist, als einfach nur ich bastel was und dann habe ich irgendwie eine mehr oder weniger nette Kiste, auf die ich meine Switch stellen kann. Da bin ich sehr gespannt, ob die im Bereich Programmieren da wirklich was machen oder ob das halt nur so Spielzeug ist, wo man dann nach ein paar Minuten sagt, ja war jetzt irgendwie ganz nett und sieht auch im Schrank ganz hübsch aus, aber ich bin, bin momentan wirklich, also ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich viele dieser Lösungen gesehen habe. Lego Mindstorm ist ja auch so ein, so ein Ding, wo man dann auch immer hört, ah, das ist ganz toll, da lernen Kinder programmieren. Mein Eindruck ist, wenn man das Kindern gibt, sind die sehr, sehr schnell sehr, sehr frustriert, wenn sie jetzt nicht einen Erwachsenen dabei haben, der da die Begeisterung dafür wecken kann. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, wenn ich einen Erwachsenen habe, der die Begeisterung für sowas wecken kann, ja, vielleicht brauche ich dann auch kein 400 Euro teures Lego-Set. Das ist immer, also da bin ich jetzt tatsächlich bei Labo auch so ein bisschen gespannt, wobei das wie Nintendo das mit Leben
1: aussieht. Ich hatte auch das Gefühl, dass jetzt erstmal die finanzielle Einstiegsschwelle auch nicht so hoch sein wird. Also ich glaube, ähm,
0: man kann es mal ausprobieren. Aber wie gesagt... Ja, wobei der, der Bogen kostet 70,
1: 80 Uff, Euro. Das ist oh, ja immer ein Set oh Gott, mit mehreren ich, Teilen drin. Hab ich das, Dann habe ich das falsch gelesen. Und,
0: so. Das, also das kostet schon Geld auch. Ist jetzt, gut, für einen Konsolenspieler ist 70 Euro, mhm. sagt man ein Spiel. Ähm, insofern kann man das sicher mal ausprobieren. Was ich aber wirklich auch spannend finde, und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, Nintendo gibt sich wirklich seit Jahren Mühe, immer wieder neue und andere Ganz Ideen klar. zu haben. Eben nicht zu sagen, wie eine andere Firma, die ich sonst sehr schätze, wir haben jetzt die schnellste Spielkonsole der Welt, wo man sich dann als, als Core-Gamer sagt, wow, geil, als normaler Mensch immer fragt, ja und was habe ich jetzt dann da davon? Und dann gibt es auch keine wirklich guten Antworten auf diese Frage. Sondern bei Nintendo gibt es halt immer wieder Zeug, wo man sagt, oh, das ist aber toll und das macht Spaß und das ist lustig und das haben die wirklich gut drauf und das freut mich total, weil das Schöne ist, dass es so eine Firma noch gibt. Unterschreibe ich die. Aber wo du
1: fragst, wo du sagst, keine guten Antworten auf gute Fragen, ähm, wollen wir nicht mal ein bisschen gucken, was bei uns bei, äh, bei TechFreeze unter Sicht gelaufen ist? Vielleicht mal die eine oder andere Frage. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Es, war nicht, ich, das es war, nicht, war nicht viel los, aber wir haben auch jetzt nicht explizit ganz laut geschrien, stellt Fragen, aber ihr dürft auch Fragen stellen, wenn wir nicht euch auffordern, sehr gerne. Aber ein, zwei haben wir ja. Genau, ich
0: glaube auch, dass ich ein bisschen zu spät gefragt habe, aber ja, also offensichtlich die Geschwindigkeit unserer äh, Community etwas überschätzt und es ist äh, fast ein bisschen monothematisch, was die Leute äh, Ja, wobei, lass mich doch, äh, ja, fang an. Ja, okay, fange fang ich, fang ich,
1: fang ich an, zumindest. Ist, weil, ich fange mal mit der Frage an, wo ich die Antwort wenigstens zumindest ein, ein bisschen was sagen kann, nämlich der Robert Wittwar, den wir ja schon gut kennen. Hallo Robert. Ähm, da hat mal gefragt, wie die Zukunft dieses Jahr bei den MacBook Pros ausschaut. Ähm, da, ähm, ja, und hast eine gute Antwort? Naja, was heißt eine gute Antwort? Also, ich, ich habe eher, eher so eine mäßige Antwort. Soweit ich das nämlich im Überblick habe, sieht es jetzt für ganz, ganz neue Geräte gerade in diesem Jahr eher eher schlecht aus. Also ähm, soweit ich das überblicke, sind die, äh, sind Analysten da im Moment gerade und aus Umfeld von den Zulieferern ähm, kommen eher so gerade, dass es so, so kleine, kleine, kleine Updates geben wird. Also nur kleinere. Kleinere, kleinere Neuerungen, kleinere Verbesserungen im, im Leben vornehmlich und gar nicht mal in der Optik. Ähm, viele, viele der äh, Menschen da draußen haben ja bei den letzten Geräten die, die, die Touchbar, also die über der Tastatur, dieses Touchfeld, ähm, ja kritisiert, weiß ich gar nicht, sondern viele haben halt den Sinn und Zweck des ganzen... Ausgelacht war, glaube ich, das, was hauptsächlich passiert ja, ist, oder? Ja, ausgelacht, also, ja, oder zumindest nach dem Sinn und Zweck gefragt, und ich habe ja mittlerweile auch äh, hier aus dem Verlag ein, ein solches neues MacBook Pro und muss sagen, ich benutze die Touchbar eigentlich gar nicht. Also, was heißt, man, man benutzt sie für diese Basics, die halt auf der Tastatur nicht mehr sind, wie laut und leise, hell, hell und dunkel. <lacht> ähm, ähm, Siri habe ich eh nicht eingeschaltet, ähm, und, ähm, ähm, was, was aber wirklich sehr, sehr cool ist und das finde ich wirklich, das ist, äh, das ist etwas, was in mir in Fleisch und Boot innerhalb von Sekunden übergegangen ist, dass es halt ein, die, äh, den, den Touch-ID hat, also dass ich per Finger, Fingerabdruck den entsperren kann, was äh, gerade in so einem Rechner, der, der sich alle 30 Sekunden wieder ähm, sozusagen, wenn er ruht, äh, ein neues Passwort haben will, erneut äh, und dann auch noch ein langes Passwort, ist schon sehr, sehr angenehm. Ähm, wobei das natürlich auch nur mit einer kleinen äh, Touch-ID-Ecke äh, ausreichen würde. Deswegen ob, ob Apple da wieder zurückrudert, das das, das, das das weiß ich nicht, aber was ich jedenfalls gelesen habe, ist, dass es 2018 wohl keine, keine großen kein großes Update und kein, keine neuen Geräte in dem Sinne geben wird, sondern eventuell so Marginalien. Das ist das, was mir jetzt gerade so zu Ohren gekommen ist. Das, das heißt, heißt ja, jetzt, was kommt
0: eigentlich, dass Apple auch dieses Jahr seine MacBooks nicht ins 21. <lacht> Jahrhundert bringt. Genau. Das heißt, also, äh, naja, äh, wenn man sich mal anguckt, wie, wie weit da äh, die Windows-Notebooks sind, dann äh, ist das ja schon, also wir, wir sprechen ja nicht mehr von so Dingen, wo man sagt, ah, das ist ein qualitativer kleiner Unterschied, sondern wir sprechen ja von Welten. Also in der Preisklasse, in der ein MacBook verkauft wird oder gar ein MacBook Pro, ist es heute gar nicht mehr vorstellbar, sich ein Windows-Notebook ohne Touchscreen zu kaufen. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr, wie Leute ein Notebook ohne Touchscreen bedienen, weil es so bequem und so einfach ist, wenn man zum Beispiel tippt, mal schnell ein Dialogfenster, das aufpoppt, einfach mit dem Finger kurz zu bestätigen. Und auf der anderen Seite, ja, Fingerabdrucksensor ist toll, mein Notebook hat auch einen Fingerabdrucksensor, aber ehrlich gesagt, bei den guten Notebooks ist eigentlich schon eine Technologie seit Jahren bei Windows üblich, die Apple dieses Jahr erfunden hat, ne letztes Jahr und Face-ID nennt, also die Anmeldung mit dem Gesicht ist auf einem Windows-Notebook eigentlich auch seit Jahren schon vollkommen normal und da finde ich es schon ein bisschen schockierend, dass Apple seit Jahren nicht reagiert, also dass die sich da einfach so technologisch komplett abhängen lassen. Ja, also ich, ich, muss, ich muss auch ganz
1: ehrlich sagen und das haben wir wahrscheinlich, ich befürchte, ich weiß es nicht mehr, schon mal gehabt, ähm, ich finde die Bedeutung eines Touchscreens ich, sehe ich nicht so wie du. Ähm, das ist einfach. Ja, ähm, weil du keinen benutzt. Nee, nee, das stimmt überhaupt nicht. Also ich habe meinen privaten Rechner zu Hause, ist ja äh, seit Jahren ein Windows, äh, Windows-PC ähm, und mittlerweile auch sogar zwei, weil ich jetzt aktuell wieder einen neuen habe. Und ähm, beide haben Touchscreen und es ist einfach, äh, ich äh, nutze den Touchscreen zu 99% zum Scrollen. Und selbst das nicht immer. Und ich finde das Scrollen auf dem Touchpad von oben nach unten fast intuitiver als über den Bildschirm. Und ich finde einfach, dass gerade Windows ein, ein, ein unfassbar gruseliges Programm ist, um es mit Touchscreen zu benutzen. Und ich finde, selbst der Tablet-Modus, der mir extrem auf den Zeiger geht bei Windows, ist ein Modus, der einfach auch immer noch nicht zum, zum Touchen einlädt. Und da ist mir, bin ich echt extrem überrascht, dass du, dass dich das nicht nervt und dass du, dass du da diese Defizite nicht siehst. <lacht> Wenn ich das so sage. Lieber Tim Cook, falls du noch zuhörst, der Sven ist immer noch ein
0: ganz, ganz großer Apple-Fan. Nur um ich, das nochmal ganz ich, klar ich, rauszustellen. Ähm, ich... Ich, ich sehe deine Kritik. Ich verstehe, dass gerade Windows-Programme sind nicht zu bedienen mit Touch. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es ist kein iPad, über das wir hier sprechen. Aber also für mich ist es einfach eine Entlastung, wenn ich einen Text schreibe und dann mal kurz irgendwas wegklicken möchte oder eine Mail ist und die poppt bei mir auf dem Bildschirm auf und dann kann ich drauf tippen und muss nicht erst wieder meine Hände von der Tastatur zum Touchscreen bewegen. Dort, äh, nicht Touchscreen, äh, Touch... Pad, Trackpad, wie immer man das Ding nennen mag und dann die Maus wieder irgendwo lokalisieren auf dem Bildschirm, dann da irgendwo hin manövrieren, das geht einfach schneller. Dieser kurze Tipp irgendwo drauf, das geht viel, viel schneller und das ist viel bequemer und selbst wenn man das alles nicht findet, es ist einfach peinlich, dass die Firma, die den Touchscreen eigentlich hochfähig gemacht hat. Es nicht schafft, ihn in seine Notebooks
1: einzubauen. Ich habe einfach das, den Eindruck, sie wollen es nicht. Um Schaffen kann es ja nicht, mit Schaffen kann es ja nicht sein. Es schein, scheint ja eine ganz bewusste Entscheidung zu sein, wir machen keine Touchscreens.
0: Aber das, also das, das hätte ich echt gern mal, dass mir das jemand erklärt, was, wenn das wirklich Strategie ist und wenn das nicht einfach nur ist, nee, wir haben jetzt keinen Bock auf ein mega äh, mac OS-Update. Das ist ja, wenn man sieht, wie Windows gelitten hat, bei, bei Windows 8, das war das erste, das so richtig Touch gemacht hat. Da gab es ja Prügel ohne Ende. Und vielleicht hat Apple auch keine Lust darauf, das macOS so anzufassen, dass dann die Nutzer sagen: Oh Gott, kommt, das geht doch alles gar nicht. Und dann vielleicht doch einfach abspringen. Vielleicht lässt man die Nutzer lieber im 20. Jahrhundert technologisch, als zu sagen: Wenn wir das verbocken, dann sind die einfach weg.
1: Tja, wir werden es erstmal nicht erfahren. Ich vielleicht, vielleicht aber ja. vielleicht. Lass uns mal noch ja. eine Frage beantworten. Nee, ja, ich wollte nur oder? sagen, vielleicht wird Tim uns das ja in der Gruppe irgendwann nochmal erklären. Aber so, nächste Frage. Ge genau, Tim, <lacht> schreib doch
0: mal. Ähm, nächste Frage von Jan Hammer. Ich habe da immer irgendwie Miami Weiß im Kopf, wenn ich den Namen lese. Ähm, was können Alexa und Co bzw. digitale Assistenten in der Zukunft alles steuern und tun? Ach Ja, das ist so, so eine Frage, wo ich sagen muss, wahrscheinlich alles. Also Szen Szenarien, ähm, kann man sich da viele erspinnen? Ich finde ehrlich gesagt total spannend, diese, diese komplette Vernetzung von Dingen und was da alles denkbar ist am Ende. Also dieser Klassiker ist ja wirklich... Nicht, dass du deinem Kühlschrank sagst, was da jetzt drin ist, sondern dass der automatisch erkennt, welche Lebensmittel da drin sind, wo die herkommen, wo die produziert wurden, wie lange die da schon lagen, ob da die Kühlkette jemals irgendwie unterbrochen wurde, wann die weg müssen. Und wenn er dann irgendwann kommt und einfach sagt, du hör mal, ich habe mal geguckt, im Kühlschrank muss das, das und das weg. Das wäre ein Rezept, das könnten wir jetzt zusammen kochen. Das ist, glaube ich, so ein Ding, wie die Zukunft von Sprachassistenten noch aussieht. Ja, ja. ja.
1: Es ist nicht ganz, nicht nicht ganz abwegig. Aber ich, also ich glaube, die, die, die kurze Antwort hast du schon gegeben. Also in Zukunft, in der Theorie können die einfach alles steuern. Also es ist, oder? Der spannende Punkt für mich ist
0: momentan tatsächlich, wann die das Smartphone als wichtigstes Internet, äh, als wichtigstes Interface ablösen werden. Das ist das, was ich eigentlich am, am interessantesten finde. Wann kommt der Punkt, wo wir sagen? Das Erste, was ich morgens mache, ist nicht mehr auf mein Smartphone gucken, was da passiert ist, sondern eben den Sprachassistenten fragen, was denn jetzt gerade ansteht und was so passiert ist. Da, da sind wir ja schon noch ein bisschen davon entfernt und das, das wird nochmal ein spannender Punkt in der Entwicklung dieser Technologien sein, also wo wir eben das Smartphone nicht mehr als Hauptgerät nutzen, sondern irgendwelche Sprachassistenten und dann nur nochmal ein Display benutzen, das irgendwo rumliegt, rumhängt, wenn wir das gerade brauchen. Das ist, äh, glaube ich, ein Punkt, da wird es noch einen Moment dauern, aber der wird dann tatsächlich noch mal eine richtige Revolution auslösen. Ja,
1: ja, das, das könnte definitiv so ein Punkt, Punkt sein. Aber wenn du von Revolution sprichst, dann kannst du auch schon über unser Lieblingsthema der, der letzten Wochen äh, mal wieder. Das offenbar einzige Thema, das Menschen was äh, Das bewegt sie jedenfalls. Ich, ich,
0: ich, ich, ich leite es mal mit einer Frage ein. Und zwar: Marc Fleischy mit 3i, toller Nachname, fragt. Soll ich jetzt noch Kryptowährungen kaufen und wenn ja, welche? Ich habe, äh, ehrlich gesagt, hätte ich darauf eine gute Antwort, ich würde nicht diesen Podcast machen, sondern ich würde irgendwo auf einer sonnigen Insel sitzen und ein paar Mal im Jahr irgendwelche Top-Investoren zu mir kommen lassen und dann dürften die für mehrere Millionen mir zwei, drei Fragen
1: stellen. Dein Warren Buffett Traum.
0: Die, äh, <lacht> Ja, wobei, der, der, der wohnt ja nicht in, auf irgendeiner Insel, sondern ähm, im... Ja, man muss ja auch
1: eigene Akzente setzen, nicht wahr?
0: Wunderschönen Mittleren Westen, genau. Ich würde ich würd mir, glaube ich, eine Insel äh, irgendwo in der Südsee aussuchen. Aber, also, die, die Frage ist natürlich, könnten wir die beantworten, wäre es auch nicht mehr so spannend. Die Frage ist am Ende, nach diesem riesigen Kursrutsch, den es jetzt ja gab, also die... Die Bitcoin ist unter 10.000 Dollar gefallen, das war eine psychologisch äh, wichtige Grenze. Also wir erinnern uns, vor Weihnachten war die mal auf äh, knapp 19.000 Dollar, hat also war nicht ganz die Hälfte Wert verloren. Und die anderen äh, Kryptowährungen haben mehr oder weniger alle mitgemacht, also haben auch deutlich verloren. Und die Frage ist jetzt natürlich, ist das überhaupt sinnvoll? Ich glaube tatsächlich, dass wenn es überhaupt sinnvoll ist, dann würde ich in die Großen investieren. Weil eigentlich ist ein guter Zeitpunkt zu kaufen. Der Kurs ist niedrig. Vorsicht, Tati, Vorsicht. Aber ich würde jetzt, ja, ja, ja. Aber, naja, das ist die alte Börsenweisheit. Kaufen, wenn die Kurse kaputt sind. Aber wenn, dann würde ich tatsächlich eher in die großen Währungen gehen und jetzt nicht hoffen, dass irgendwelche, ähm, kleinen Währungen nochmal Riesensprünge machen, einfach weil ich glaube, dass diese erste Begeisterung ist ein bisschen weg und es gibt einen schönen äh, Spruch von einem, von einem deutschen Investmentberater, der sagte, beim Goldrausch in den USA haben auch vor allem die Hersteller von Wagen und ähm, von Werkzeug verdient und nicht so sehr die Leute, die nach Gold gesucht haben. Darüber sollte man vielleicht auch mal nachdenken. Ich glaube, vor allem werden die Leute an Bitcoin und Co. verdienen, die Bitcoin und Co. herstellen. und Ja gut, aber da schließt sich ja
1: der, 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 der Sean Coffey, hat ja auch bei uns in, in, auch in Richtung Kryptowährung, der hat ja mal gefragt, äh, werden Kryptowährungen die, äh, Kryptowährungen die Zukunft sein? Also wahrscheinlich meint er damit die Zukunft der, des Bezahlens und, und der, der, der finanziellen Mittel. Und da ist was Spannendes, was du mir mal in so einem, so, Küche, Kaffeeküchengespräch gesagt hast, dass äh, also das hat mich zum Nachdenken gebracht, ähm, dass es ja gar nicht Bitcoin und Co. sein müssen, aber dass natürlich die Blockchain-Technologie etwas ist, was für, für die Zukunft natürlich ein, ein Instrument sein kann, um in der Tat ähm, digitalen äh, Zahlungsverkehr zu regeln. Ja, also um, um die
0: Antwort von ähm, Sean. Nee, um die Frage von Sean direkt zu beantworten. Ähm, ja, ich glaube, dass Kryptowährungen die Zukunft sind. Ich glaube ehrlich gesagt aber nicht, dass es die Kryptowährungen sind, die wir heute haben, weil das Konstrukt halt sehr, sehr theoretisch ist. Das Einzige, was den Wert der Bitcoin sichert, ist das Interesse an Bitcoin und das scheint mir schwierig, wenn man sich jetzt äh, den, den Euro anguckt oder den Dollar, da steht halt immer die komplette Wirtschaftsmacht einer Volkswirtschaft dahinter. Mhm. Und das macht es deutlich weniger spekulativ als jetzt so ein, so ein rein theoretischer Wert, der sich nur durch Angebot und Nachfrage ergibt. Gleichzeitig muss man sagen, das gilt für unsere Währung im Prinzipiell auch. Nur ist die Fantasie halt bei den aktuellen Kryptowährungen viel, viel größer. Ich glaube ehrlich gesagt, dass über kurz oder lang irgendjemand, der eine eigene Währung macht, also eine europäische Zentralbank oder so, auf die Idee kommt zu sagen, wir nutzen diese Blockchain-Technologie, weil die eben Währungsfälschung komplett unmöglich macht und wir wickeln unseren Zahlungsverkehr darüber ab. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es in ein paar Jahren einen Krypto-Euro oder einen Krypto-Dollar gibt und dass wir dann eben über Kryptowährungen all unsere Zahlungsverkehre abwickeln. Aber ich glaube nicht, dass es Bitcoin ist. Ich glaube auch nicht, dass es Ripple oder Ethereum oder sonst irgendwas ist, weil ich einfach glaube, dass man so ein bisschen Währungspolitik auch braucht, um eine Volkswirtschaft zu stabilisieren. Das haben wir ja immer in den letzten Jahren ganz gut gesehen.
1: Ja, kluge Worte von dir. Ja, mein Wort zum Sonntag. Den habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, vielleicht sollten wir auch so langsam, bevor wir wieder unsere magische Grenze reißen, so langsam, in Richtung, <lacht> äh, langsam in Richtung Ende kommen heute ähm, und mal unsere Top und Flops, unser Yay und No der Woche irgendwie äh, auf, auf zum Besten geben. Soll ich mal anfangen? Ja, mach mal. Mein Top. Dieser Woche ist so eine Art wie angekündigter Flop. Nämlich, ich habe gelesen, dass äh, mein, mein ganz großer Hollywood-Freund Nicolas Cage äh, nämlich einen Film macht mit dem Namen »The Humanity Bureau«. Also das Menschlichkeitsbüro, was immer das bedeutet. Ist aber erstmal nichts Besonderes, weil Niklas Cage macht ja alle naslang neue Filme. Ähm, aber der kommt zuerst auf VR raus. Also er soll sozusagen auf VR-Plattformen sozusagen seine Premiere feiern, sogar ein, zwei Monate bevor er in die Kinos kommt. Und ähm, das finde ich schon mal äh, ziemlich ein Top. Ähm, ich könnte das auch noch näher ausführen, weil mein Haupt, meine Haupthoffnung dabei ist, dass er zumindest in der VR-Perspektive aus... Aus der Sicht der Hauptperson ist, die Nicolas Cage spielt. Du meinst, dass man Nicolas Cage eigentlich gar nicht sehen muss? Genau, man muss ewig, seine zwei Gesichtsausdrücke muss man dann nicht mit ansehen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wobei ich, ich will ja mal was zur Ehrenrettung von
0: Nicolas Cage sagen. Falls <lacht> ja, in Wild at
1: Heart war er klasse, da fand ich ihn auch noch toll, aber das war auch noch am Anfang. Da kannte ich die zwei Ausdrücke noch nicht.
0: Aber auch Face-Off war toll. Wie der den John Travolta gespielt hat, fand ich ganz, ganz großes Kino. Das war, also ich fand das von beiden eine, eine schauspielerische Leistung, die ich beiden nicht zugetraut hätte. Aber es stimmt schon, meistens ist halt Nicolas Cage einfach schon mal die Garantie dafür, dass es kein besonders guter Film ja. ist. Lassen wir das. Was ist denn dein Top? Mein Top? Ich muss nochmal zu Nintendo zurück an der Stelle, nämlich die Switch äh, wurde in Deutschland über 600.000 Mal verkauft und das ist echt schon eine sensationelle Zahl. Also weltweit waren die letzten Zahlen, die ich gehört habe, über 10 Millionen Mal, davon eben 600.000 in Deutschland. Das heißt, wir werden zu einer Switch-Nation und nach all den guten Dingen, die wir im Vorfeld ja schon über die Switch gesagt haben, ist das eine gute... Nachricht. Ja, und ich glaube,
1: es werden demnächst 600.000 und eine. <lacht> ich glaube, das ist eine gute Investition ja, tatsächlich. Schauen wir mal, was meine Frau dazu sagt.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, apropos gute Investition. Ähm, das Schlimmste meiner Woche war, dass ich ähm, krank zu Hause lag und endlich mal ähm, XCOM 2 auf der Xbox spielen konnte. Und darauf hatte ich mich total gefreut, weil ich das Spiel wirklich toll fand. Und damals, als das neu war, einfach nicht genug Zeit hatte, um das mal in Ruhe und langsam und äh, in aller Pracht zu genießen. Ja, und jetzt spiele ich das auf der Xbox und es ist voller Bugs. Ja? Ich habe sowas schon ewig nicht mehr erlebt. Dass mir, dass mir, also Heute Vormittag ist mir tatsächlich das Spiel abgeschmiert. Das hatte ich noch nie auf einer Spielkonsole. Das Spiel ist plötzlich stehen geblieben und plötzlich war ich wieder auf der Homepage von äh, der Spielkonsole, also immerhin die Xbox ist nicht abgeschmiert, aber das Spiel ist komplett abgeschmiert und das fand ich schon bemerkenswert und ich habe viele kleine Dinge, dass es dann mitten, äh, also nicht mitten in der Runde, aber zum Start der Runde stehen bleibt, ich dann den alten Spielstand wieder laden muss, besonders schön war dann, als ich meinen Spielstand, den ich jetzt schon seit über 20 Stunden pflege, ähm, laden wollte, kam dann irgendwann die Meldung: Hey, du musst aber noch ein Addon installieren. Das Addon war installiert. Dann musste ich das Addon also wieder löschen, neu installieren und dann hat er es wieder genommen. Was zu dem Zeitpunkt ja schon eine Nachricht ist, wo man sehr froh drüber ist, weil man sagt: Ah, jetzt einen 20-Stunden-Spielstand verlieren hätte ich jetzt auch <lacht> keine Lust gehabt. Aber es ist wirklich enttäuschend, wie schlecht dieses Spiel ist und es ist seit anderthalb Jahren für die Xbox da. Und dass da nichts gefixt wurde von diesen ganzen Bugs, finde ich eine Katastrophe. Schämt ja, euch, Tukel. Das äh,
1: würde ich auch sagen. Ja, so eine Art Schämen nehme ich mal auf für meinen, meinen Flop, weil mich, mich nervt gerade etwas, was es passiert jeden Tag und es passiert seit Jahren und es ist immer wieder, im Moment ist gerade wieder eine Welle von, von betrügerischen E-Mails, die rumgeht, dass ich meinen Flop mal dazu nutzen möchte, die Zuhörer irgendwie nochmal aufzufordern, da ein bisschen vorsichtiger zu sein. Also es gibt jetzt gerade wohl eine Mail rum, in denen angeblich die Telekom droht, die einen Telefonanschluss zu sperren. Aber auch, es gibt im Moment gerade solche Mails von, 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 von Kabelkunden, von Sparkasse, kommen direkt sollen irgendwie Phishing-Kampagnen gerade wieder im Umlauf sein. Also es hat jetzt auch gerade die Polizei wieder aktiv gemeldet und hat sich genötigt gesehen, ob dieser Fülle äh, mal zu sagen, seid vorsichtig. Und ähm, deswegen möchte ich auch äh, an dieser Stelle mal sagen, passt auf, öffnet nicht jede Mail. Äh, am besten, wenn sie euch merkwürdig vorkommt, glaubt nicht daran, dass irgendjemand, äh, kein Telekom-Anbieter, keine Bank dieser Welt wird euch eine Mail schicken, wo sie sagen, hey, sie kriegen, sie müssen jetzt hier ganz schnell, wir, wir schmeißen sie raus oder was weiß ich. Das machen die nicht, das wissen die schon. Ähm, ignoriert das, drückt nicht da drauf. Ich habe jetzt gerade mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, oh du, ich muss, da, ich muss da jetzt schnell abmelden, weil da steht drauf, jetzt von diesem Newsletter abmelden. Nein, auch nicht auf abmelden drücken, auf, nein, nein, auf nicht nichts weit. drücken, was da ist. Es geht nur löschen löschen, ignorieren, ähm, wenn jemand es wirklich ernst meint, dann schickt er euch eine schöne, gute, alte Briefpost und sagt wir kriegen noch Geld von dir oder du musst verlängern oder was auch immer. Also bitte.
0: Ja, ich glaube, man muss da einfach entspannt sein. Äh, ein besonders schönes Beispiel war übrigens neulich das Bundesamt für Sicherheit <lacht> in der Informationstechnik, äh, kurz BSI, musste neulich tatsächlich auch vor BSI-Mails warnen, weil auch die gefakt rumgeschickt wurden, wo dann äh, den Leuten gesagt wurde, hallo, wir sind das BSI, wir haben gesehen, dass du persönlich ein Problem hast, bitte klick hier doch mal drauf, dass wir das lösen können und da musste man dann tatsächlich vor den eigenen Mails warnen. Das fand ich schon sehr, sehr lustig. Aber es zeigt halt tatsächlich, die nutzen alles aus und alles, was die wollen, ist, dass man klickt, dass man ein Passwort da eingibt, dass man Daten eingibt. Und was sie am meisten ärgert, ist schlicht, wenn man nicht darauf reagiert, wenn man es ja. löscht und sich denkt, was oh, genau.
1: genau, macht ihr mal ähm Nehmen wir jetzt auch als letztes. Das ist eigentlich auch ein schönes Stichwort für jetzt, oder? <lacht> genau, macht ihr mal. Nämlich macht ihr mal und macht mit bei uns nochmal. Wir haben es heute schon ein paar Mal gesagt. Facebook. TechFreaks unter sich ist eine Gruppe. Einfach Häkchen machen, dass man dabei sein möchte. Und sowohl Martin als auch ich, wer als erstes es sieht, gibt alles frei. Ähm, äh, ihr seid da, es gibt keine, keine Aufnahmeritualien, <lacht> sondern ihr seid ganz schnell dabei und wir freuen uns darüber, wenn ihr mitmacht und wenn ihr mitdiskutiert und ähm, Fragen stellt und sagt, worüber wir mal reden sollen. Das, das macht uns am meisten Spaß. Und hören könnt ihr uns ja hier, ähm, einige sind für euch über die Webseite gekommen und hören uns dann über SoundCloud, aber auch bei Spotify sind wir und bei eigentlich so ziemlich jedem äh, Podcast Klienten
0: iTunes kann man uns hören in allen Podcast-Clients, genau. genau. Und ich frage mich immer, warum wir das erzählen, weil die Leute hören uns ja jetzt schon seit 40 Minuten zu und wüssten die nicht, wo sie uns hören. Ähm, ja, vielleicht könnten wir das gar nicht. Ja, aber <lacht> ich meine, der einzig gute Grund, das nochmal zu erwähnen, ist halt, wir sind wirklich auf all diesen Plattformen. Das heißt, wenn ihr so ein iPhone-Opfer seid und sagt, ich habe aber nur iTunes und ich höre euch über iTunes, kein Problem. Ihr könnt das auch euren Android-Freunden empfehlen. Die können das auch über ihre Podcast-Clients hören. Und vielleicht ist es deswegen sinnvoll, das doch nochmal mit dazu zu sagen. Oh, und bewertet
1: uns. Wir freuen uns über Bewertungen, weil das auch anderen Leuten hilft, den Podcast Ganz zu hören. Ganz genau. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss für diese Woche und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.